0: ニ1 1お聞きいただきましたのは本日の1曲目 POP のニューシングル「f r e s h ニ e w s t e p でしたご機嫌なチューンでしたよね iTunes ストアから250円で配信中イカ釣りクルーズの BGM にもおすすめですさて今日も牛田島漁協特設スタジオからお送りしております「大量モーニング」ナビゲーターを務めておりますのは僕鈴木セバスチャンです季節はもうすっかりイヤリイカのシーズンからアオリイカのシーズンに変わってきましたねそんな今日のメールテーマは春のおすすすめグルメです早速メールいただいているみたいですねラジオネームケイちゃんさんからです今日はパート先で新入社員の歓迎会があるので帰りは遅くなります夕飯は昨日の餃子が冷蔵庫に残っているのでチンして食べてくださいねというお便りをいただきました了解です、えー、続いてはラジオネーム隠し砦に3億人さんから<笑>面白いラジオネームですね3億人って言ったらアメリカ人全員分くらいなんじゃないですかね大きな隠し取りでですね鈴木セバスチャンさんこんにちははいこんにちは初めてお便りします先日映画を見に行った時のお昼ご飯に二郎系ラーメンを食べてお腹を壊してしまいましたその前に英語をはしごした時もお昼ご飯に二郎系ラーメン食べたんですがその時もお腹を壊してしまいましたもう年のせいなのかがっつり系のラーメンを体が受け付けなくなってしまったんでしょうかね春は別れの季節もう二郎系ラーメンから卒業しますというお便りをいただきました僕が好きな無料トッピングは魚粉ですではもう一ついけるかなえー、ラジオネーム L さんですね。Twitter の方からいただいております。よろしければ T2 トレインスポッティングを前作と共に取り上げていただけたらと思います。ということですね。あ、これ無人島キネマさんの方へのリクエストですね。ナイスタイミングです。ではこの後天気予報と交通情報を挟んで牛田智之さんの映画ラジオ無人島キネマのコーナーです。Stay tuned! ニトリスコットランドを舞台にヘロイン中毒から抜け出せない若者たちの怠惰な生活を斬新な映像とスタイリッシュな音楽で描き出した1996年の大ヒット青春映画。本作で一躍メジャーになった監督ダニー・ボイルはその後も「ザ・ビーチ」28日ごとヒット作を連発そして2009年公開の「スラムドッグ・ミリオネア」ではアカデミー作品賞監督賞を含め8部門を受賞し堂々たる映画監督としてのキャリアを築き上げましたそして2017年、ユアン・マクレガー演じるボンクラ主人公のレントン、ジョニー・ D ・ー・ミラー演じるイケイケのシックボーイ、ユエン・ブレムナー演じるお人よしのスパット、ロバート・カーライル演じる乱暴者のベグビー、20年前のあいつらがそのままのキャストとそのままの設定で帰ってきた、今回、無人島記念までご紹介するのはトレインスポッティング、そしてその20年後を描く続編、T2 トレインスポッティング。トレインスポッティングといえば当時僕の認識ではいわゆるおしゃれ映画だったわけなんですで音声メディアでおしゃれといえば FM ラジオかなということで今回は FM ラジオっぽいオープニングっていうのもちょっとやってみたいなと思ってたんで、えー、やってみました鈴木セバスチャンに代わりまして僕牛田智之が「無人島キネマ」お送りしていきたいと思います牛田島鈴木圭ちゃんなんかどっかで聞いたことあったようななかったようなはいまあ、いいですね始めていきましょう、えー、では今回 L さんからのリクエストで「トレインスポッティング」1996年の作品とあと現在公開中の続編 T2 トレインスポッティングについてお話ししていきましょうと言ってもですね先ほどもあと先週もお話ししましたように僕1996年当時からトレインスポッティングは実は見てないっていうか何な,なら避けてきたっていう節があったんですねなんでかっていうとまあいわゆるおしゃれ映画に対してのルサンチマンっていうやつでしょうかねうん、1996年といえば僕牛田は24歳だったかな、えー、最初の就職先を1年で辞めて2つ目に働いた会社がまあイケイケの忙しい会社だったんで仕事でヘロヘロになってた時期ですね、えー、1996年その年に僕が見た映画のリストを先ほどちょっと見たんですけれども「カットスロートアイランド」「ブロークン・アロー」ヒート、イレイザーとか、まあ、そういうドンパチドンパチのアクション対策ばっかりだったんで、やっぱり精神的に疲れてた時期だったんだろうなっていうふうに思い出しました。でもですね、えーまあ、ちょっとおしゃれな雑貨屋さんとか、バー的な飲み屋とか行くと結構な割合であのトレインスポッティングのイワン・マクレガーのあのポスターが貼ってありましたんでねトレインスポッティングっていう俺がまだ見てないそのきっと中身はおしゃれであろう映画があるんだなっていうような認識はずっと頭の隅っこで持ってはいました。はいで、まあ、そこからずるずる、時が経ち、今年2017年に、その20年後を描いた正当続編が公開されるっていうニュースを聞いた時も、ぶっちゃけ、俺ごときが今更、みたいな、まあ、こんだけ待望されて話題になるくらいなんで、そりゃいい映画なんだろうとは思いますが、私の映画にはならないっていうタイプの映画なんだろうな、っていうことで、スル、えーする,するつもりだったっていうのが、まあ、正直なところだったんですけどねそこへリクエストを頂い,いたのでよしじゃあということでまず1996年のトレインスポッティングを見たわけなんですねはい、で前置きが長くなりましたがトレインスポッティングどうだったか面白かったですはい、えー、リアルタイムで劇場で見なかったことを後悔したっていう感じでしたねあのー、まあすごい90年代っていうその時代の空気がギュッと詰まってる感じが良かったですはい。時代の今の今僕だからそれが面白く思えたとかある意味懐かしく面白く思えたっていうことなのかもしれないですけどね当時そのバリバリの社畜だった僕が見たらその映画の中の自堕落な同世代の若者たちに対してなんていうか嫉妬の混じった反感みたいなものを抱いてたんじゃないかなっていうような気もしなくもないです。はいでも今すごいい良かったたなと思いました、まあ、この「トレインスポッティング」という映画そのものについてのお話はあまりに有名な作品なんで細かい解説とか分析みたいなものは、まあ、やらなくてもいいかなと思いますし、まあ、そもそも僕できないというところもあるんですがこの映画を見ている間とてもたくさんの他の映画が頭に思い浮かんだので今回はその「トレインスポッティング」を見ていろんな角度から連想した他の映画を並べてみることで僕、牛田にとってトレインスポッティングっていうのはどんな映画だったのかっていうのが見えてくるといいかなと思っております。はいでえー、まず最初に連想したのはですね1972年のスタンリー・キューブリック監督作「時計仕掛けのオレンジ」ですね。ドラッグとかセックスによって無軌道になっていく若者4人の物語というところが共通点でしょうか、うん、あのすごいもう一回時計仕掛けのオレンジ見たくなったなと思いながらトレインスポッティングを見てました、はい、これもみあの名作なんですけれどももしまだ眉間の方でトレインスポッティングを好きっていう人にはおすすめな映画です時計仕掛けのオレンジですねはいでえー、もう1つ思い浮かんだのは1998年のガイ・リッチー監督作品「ロック・ストック・トゥ・スモーキング・バレルズ」っていう映画ですねこっちの作品は若者とドラッグを描いた映画っていうよりは若者たちが大金を奪ったり奪われたり裏をかいたり出し抜かれたりっていう,うクライムムービーとしての面白さが共通点っていう感じでしょうかねなのでトレインスポッティングの後半部分のあの感じが好きっていう人にはおすすめな映画だと思います僕このイメージが強かったんですね、えー、90年代後半の,そのロックストックトゥースモーキングバレルズっていうああいう感じの映画でそれがガイ・リッチ監督っていうことなんでその延長線上でえトレインスポッティングもガイ・リッチ監督作品なのかなっていうふうに思ってたっていうようなえイメージの強い作品でしたで、えー、あともう他の側面で、ダメな奴らのヘベレケ映画っていう側面もトレインスポッティングにはあったと思うんですけれども、えー、そういう方向性で思い出しましたのは、2014年、エドガー・ライト監督のワールズ・エンド、酔っ払いが世界を救うですね。えー、あと、それと同じく2014年、マーティンス・スコセッシ監督のウルフ・オブ・ウォール・ストリートなんかもかなりヘベレケで面白いです。薬物とかアルコールで人間がダメダメになっていく、ダメダメになってるのって、まあ、現実社会では深刻な問題ではあるんですが、映画の中の他人事として見るには面白いですよね。あ、やっぱりまたやった。ほんとダメだな、こいつらは。っていう気分になれる映画、面白いと思います。あと、えー、トッドフィリップス監督のハング・オーバーシリーズなんかも立派なヘベレ系映画ですよね。はい、そんなあ切り口の楽しみ方あ延長しての楽しみ方っていうのも面白いかなと思いますあとですね、えー、4人の男たちのあの頃と今をい描いた映画っていうような括りでいくと1987年ロブライナー監督の「スタンド・バイ・ミー」とか、えー、あと、昨年2016年足立新監督の「十四の夜」なんかも合わせてみると面白いかもしれないです。トレインスポッティングも今回 T2 ができたことで4人の男たちのあの頃と今を描き出す物語になりましたからねはいそんな感じでまとめてみますとですねまあ僕のそのトレインスポッティングを見る前のイメージとしてはボンクラな奴らが4人集まってチャラチャラだらしなく過ごしてたら大きなお金の絡んだトラブルに巻き込まれたでもなんとか切り抜けて前とはちょっとだけ違った日常に戻っていきましたっていう程度の映画なんだろうっていう先入観を持っていたんですけれどもでもまあ大筋大きく予想と違うっていうことはないまでもでももっと4人の若者たちのそれぞれの生き様がちゃんと面白く描かれてるいい映画だったなっていうふうに思いました。このトレインスポッティングという作品を好きな方で今僕がいくつか並べた映画まだ見てない方いらっしゃったらあの試しにトレインスポッティングの延長線上で見てみるとよりトレインスポッティングという作品が楽しめるんじゃないでしょうかっていうご提案ですねはい、えー、そしてそれから20年あいつらが帰ってくるということになるわけですねというわけで T2 トレインスポッティングの話になっていくんですがリクエストをいただきましたエルさんがお住まいの地域ではですねこの T2 トレインスポッティングは6月ごろの公開になるっていうようなお話だったみたいなんで、えー、ここではネタバレなしで、えー、行ってみたいと思いますまず僕個人の印象だけで言っておきますとですね前作よりこの T2 の方が良かったです、はいまあ、前作は、えー、動画配信で見た T2 は劇場のスクリーンで見たっていうそのおインパクトの差っていうのはまあどうしたってあるんでしょうけどでも僕基本2より1が好き派なので、えー、今回その前作よりも T2 の方が良かったっていうのは結構自分でも珍しいケースだなっていうふうに思ってますロッキーもランボーも2より1でターミネーターでさえも2より1ですからね、うん、1より2が良かったっていうケースは、えー、パッと思いつく限りでは武田鉄矢主演の「刑事物語2リンゴの歌」とか、えー、あとこの「T2 トレインスポッティング」くらいなもんかもしれないです。なんて思ってですね一応確認のために自分の100本リストを確認してみましたらですね「パトレーバー2」とか「うるせえやつら2」とか『ミッションインポッシブル2』とかあの2の方がいいっていう映画あいっぱいありましたねでなんならその1番に挙げられてる『アベンジャーズエイジ・オブ・ウルトロン』も『アベンジャーズ /2』って言っちゃ2ですもんねまあいい加減なもんですねはいまあいいやえー、とにかく T2 トレインスポッティング良かったです、おすすめ今映画館で見に行った方がいいと思いますで、見に行くんだったらトレインスポッティングの1見てから行った方がいいですね、えー、これはマストだと思います特に僕とかこのトレインスポッティングの登場人物と同年代うんと30代中盤から40代中盤くらいの人にはきっとすごく響くものがあるんじゃないかなって思いますで多分、きっとですけどこの「T2 トレインスポッティング」っていう映画はダニー・ボイル監督の多分最後の作品になるんじゃないかなって僕思ってます。というのは「シネマ・トゥデイ」っていう映画情報サイトの電話インタビューを載せてたページがあったんですけれどもそこでダニー・ボイル監督が本作「T2」についていろいろ語ってるんですがその最後に「T2」のラストシーンを取り終えたことについてこれ以上に映画監督のキャリアを終えるのにふさわしい最後なんてないよねっていう言葉で結んでたんですね。うん、結構、さらっとそのインタビューそのものは終わってましたけど、この最後の言葉はすごく意味深というか、額面通りに捉えるともう引退宣言と捉えてもいいぐらいな言葉なんで、結構その辺は印象に残っています。でえーまあ、その背景として、えー、1996年、イワン・マクレガー主演の「シャロー・グレイブ」で監督デビューしてでその同年トレイン・スポッティング。っていうこととあと98年の「普通じゃない」っていう映画その著作3本でいずれもユアン・マクレガーとのコンビでやってきたっていうことがあったわけなんですが実は2000年の「ザ・ビーチ」っていうのもそのユアン・マクレガー主演っていう話ではあったんですがいろいろ大人の事情で主演がレオナルドデコ・ディカプリオになっちゃったっていう話があったんですね。でそのことが元で、えー、ダニー・ボイルとユアン・マクレが喧嘩別れしちゃって絶縁状態になってたっていうのがあ結構長く続いたわけなんですで和解するのに10年かかったんですがそれを経て今回のトレインスポッティングがある。そのトレインスポッティングの物語に綺麗に蹴りをつけることができたっていう感じの仕上がりになってますし、まあ映画監督というキャリアについても納得いく区切りができたんじゃないかなと思うんですね。ダニー・ボイルちょうど今年60歳っていうこともありますし、まあそういうダニー・ボイル監督最後の作品になるかもしれないっていう背景を見送りに行くような意味でも T2 トレインスポッティングはおすすめです。えー、個人的には今回のヒロインとなるベロニカ役のアンジェラ・ネディアコバという新人の女優さんがすっごい良かったのとあと物語全体を通して次につなげていく物語としてきちんと完結していたのが良かったです良くも悪くも40代半ばまで生きてきてそれに満足いってない部分も諦めついちゃってる部分もまあでもこれでいっかと思っちゃってる部分もやっぱりあるお年頃なわけなんですねで、えー、そんな中若い世代に道を譲ったり自分の生き様を語り残してみたり出し抜かれたことを許したりっていうことをして、えー、そういうことをしながら年を取っていくのもいいなっていうような気持ちになれました、えー、この映画をおすすめしてくれたエルさんありがとうございましたでえー、あと余談なんですけど初期から中期の,そのダニー・ボイル作品で例えば「ビーチザ・ビーチ」の原作を書いたりとか、えー、あと28日後とかサンシャイン2057の脚本を書いたりとかしてそのダニー・ボイルのパートナー的存在だった人がアレックス・ガーランドっていう人だったんですけれどもなんか名前聞いたことあるなって思ってたら。ああれですよあのエクスマキナで監督デビューした人だったんですねでこういうのも何だかですね、えー、次につながっていく時代の流れみたいなものを感じました。というわけででエンンディングです老眼鏡を装着しての初めての収録ですまあ原稿の文字がくっきり見えることですようん<笑>これまでなんとなく感じていただけの老いっていうものがですね、えー、その老眼鏡とか二郎系ラーメン卒業とかそういう具体的な形になって現れてきたんだなぁと実感する今日この頃です。はいこの「クルーズ43」をですね収録、配信しているのは4月18日なんですが「無人島キネマークルーズ1」をですね配信したのも実は2016年4月18日だったんで、ポッドキャスト始めてからちょうど1年が経ちましたね映画ポッドキャスト無人島キネマ無印。映画ポッドキャスト無人島キネマ第2クールそして映画ラジオ無人島キネマシーズン3を経て現在は無人島キネマタイプ D ということで、えー、合計43エピソードですね大体各エピソードは配信後1ヶ月間くらいで、えー、2500前後のまあダウンロード数ということで収束してるみたいなんで取扱い作品によって変動はあるとは思うんですが、おそらく1500人から2000人くらいの方に継続的に聞いていただいているんじゃないかなと思います。改めましてありがとうございます。あのー、引き続きぼっちぼっちやっていきたいと思ってますので、これからもよろしくお願いしますね。さて、そんな映画ラジオ無人島キネマですが、次回は1周年企画というわけでもないんですが、ちょっと特別な感じでですね、初めて映画以外のものをピックアップしてみたいと思いますクルーズ44でご紹介するのは SR 埼玉のラッパーマイクの細道です、まあ、この無人島キネマの原点ともいえる SR 埼玉のラッパーが連続ドラマ化ということでですね4月の18日現在では第2話まで放送されたところなんですけどまあいろいろ思うところ話したいことやっぱりいっぱいありますえー、最終回終了後にまとめて1、えー、つの作品としてお話ししようかなとも思ってたんですがいや,やっぱり今の時点でお話をさせてもらってでそのお話に興味を持っていただける方がいてくれたらその人がまだ間に合う。そののリアルタイムでで楽しんでもららえたらいいのかななんていう風に思ったりしましたんでとりあえず次回収録時点での僕牛田の SR 埼玉のラッパーマイクの細道への思い感じたことなどお話しさせていただきたいと思いますというわけで映画ラジオ無人島キネマ本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます